0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza.
1: Bem-vinda e bem-vindo ao LAB, Conexão Londres-Austin-Brasil. Eu sou André Piazza, consultor de inovação em Austin.
0: Vinícius Faquineto, mentor e empreendedor em Londres.
1: Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem nos Estados Unidos e Europa e como isso faz a diferença para você e para o seu empreendimento. No programa de hoje, conversamos sobre contratar, demitir ou pivotar durante o episódio do coronavírus. Vinícius Faquineto seja muito bem-vindo.
0: Boa tarde, Piazza. Muito bom estar aqui, hoje estamos gravando praticamente ao vivo, esse episódio logo, logo vai ao ar, 18h41 aqui em Londres.
1: Maravilha, meio-dia e 41 aqui em Austin, uh, em algumas horas aí, em alguns minutos, disponível diretamente no podcast. Uh, Vinícius, uh, conta para nós das novidades, como foi a tua semana e o que, que andou acontecendo aí por Londres?
0: Excelente. A semana foi bem produtiva, na verdade. Tive uma semana excelente. Passado aí um pouco, eu acho que a grande ansiedade em cima de todo esse cenário, um pouco dessa incerteza. Mas a semana foi, foi bem produtiva, uh, clientes novos, projetos novos. Estou é, em processo de contratação de, de uma equipe nova também. Então, estou vendo um cenário bem positivo. E a semana foi, foi muito boa. Eu acho que, pesar aí da... Né, dessa baqueada, digamos assim A gente está começando a se adaptar melhor Nesse estilo home office E a produtividade tem aumentado bastante
1: Maravilha, só notícia boa do, do teu lado, o, especialmente sabendo que, que em tempos de corona, vírus aí a demanda às vezes desaparece, né? E essa semana aí tu, tu conseguiu dar vários passos adiante ao ponto de que tá investigando uma equipe nova já, né?
0: Exato, e até a gente comentou acho que em algum episódios passados que eu realmente tenho essa, essa mentalidade. Quando todo mundo estiver desacelerando ou parando, é hora de acelerar. Já dizia o mercado né, de ações, né? Então, é só olhar aí um pouco dessa, dessa correlação.
1: Aqui em Austin foi, foi uma semana, digamos assim, normal, o, acabei entrando, a gente vem falando aqui no do Octanage Conexão, que a gente faz toda terça e quinta-feira às 19 horas Brasil, e, e tem entrado aí um monte de gente fantástica, a gente tem tido conversas fantásticas com as pessoas em, tempo, em tempos assim de... de rever o que está tá acontecendo, uh, se planejar e, e matar um monte de minhoca que estava crescendo na cabeça de, de gestores e empreendedores né, ao redor do Brasil. E uh, o que aconteceu para mim nessa semana é que eu vejo esse modelo estar tá ganhando uma escala muito grande. Então, uh, gente que a gente mencionou em episódios anteriores e recentes, uh, uma delas foi o Noah Kagan, que mora aqui em Austin, empreendedor e tal ele fez uma, uma, live, uma live dessas aí de conexão também e foi, foi bem legal, Eu acabei caindo numa, numa live com ele e outra que, que aconteceu também nesse sentido foi com o Seth Golden e a, a gente como, como uh, alumni né? da do, do programa, do workshop dele a gente se reuniu e, e o SEF entrou no início para largar uma mensagem e para minha surpresa foi exatamente a mesma mensagem que a gente passa em termos do, do conexão aqui no Octanage que é em tempos de crise, em tempos de dificuldade em tempos que a gente não sabe o que vai acontecer, até tá com dificuldade de, de ver essas coisas a gente busca a conexão. E aqui a conexão, a gente pode acabar ajudando uns aos outros. E, e tanto em uma como em outra situação, a gente acabou... Uh, jogando, fazendo jogos online e tudo mais E teve uh, até uma, uma série de coisas de exercícios de improviso e tudo mais Acabou sendo bem dinâmico E acabou sendo aquela hora de, de espairecer, de trocar ideia E eu tenho aplicado esse modelo aqui também com o com um grupo de pessoas brasileiros em Austin, em Tech E uh, eu tenho coordenado também uma reunião semanal de conexão com esse pessoal e foi super interessante também porque tem sido isso. A gente tem, tem visto uh, coisas para a comunidade, como é que a gente pode se ajudar. E a gente tem conversado com as pessoas também em termos de, de matar as dúvidas. E as histórias que as pessoas entram ali e contam. né Então teve... Teve uma, uma, uma colega nossa aqui em Austin que estava que com um problema de câncer de mama em, em dezembro, teve um diagnóstico rápido, teve, teve operação também rapidamente e logo em seguida os pais delas vieram aqui para Austin e acabaram ficando presos, entre aspas, literalmente aqui porque os voos para o Brasil acabaram sendo cancelados então tem, tem uma série de limitações aí, então eles estão todos juntos dentro do apartamento, tomando cuidado dos pais, porque estão no grupo de risco, e os pais então, na verdade, fazendo coxinhas para revender aqui e tal e tem sido um sucesso, né, então a, a única reclamação do momento dela, e foi fantástico, né, uma visão bem positiva da, da situação dela é, recém-operada de câncer e, e fazendo o tratamento e tudo mais e com os pais ali em situação delicada foi que eles têm que ir muitas às vezes, ao supermercado para comprar mantimentos para poder revender, então, fazer as coxinhas e, e vender. né Então, é, foi uma visão bem positiva. Eles estão navegando de uma forma bem legal esse momento e deu para validar, assim, de forma bem clara como a conexão nesses tempos é importante e trocar uma ideia com as pessoas e escutar as histórias dela. Então, eu super feliz por, por conta disso aí.
0: Sensacional. Segue a recomendação, é tempo de conexão. E aí, quando a gente fala de conexão... É, conexão família, amigos, mas também estamos falando aí de negócios, então reconectar com, com clientes, ex-clientes, fornecedores, parceiros e desenvolver novos negócios. Bom, mas falando de conexão, dúvida que a gente vem acompanhando aí, infelizmente, números recordes de aplicações para seguro-desemprego nos Estados Unidos. A gente tem visto esses números crescerem no Brasil, aqui é, no Reino Unido também. E a pergunta é: demitir contratar ou pivotar?
1: Decisão difícil, né? Acho que a gente pode conversar a respeito de, de uma forma de abordar essa decisão, um, um framework aí para tomar de decisão, para ajudar gestores e empreendedores no Brasil que vão passar por isso. E é uma questão de tempo, né? Se, se a demanda desapareceu, o, que decisão toma e, e, e como tomar essa decisão, se ela for de fato necessária, como tomar essa decisão? Uh, baseado na tua experiência, Vinícius, tu, tu que tem experiência de, de gerir negócios e gerir folha de pagamentos, né? o, qual, como é que tu abordaria essa, essa grande decisão?
0: Bom, esse, de novo, é uma questão bem delicada, bem difícil, porque ela envolve é, o fator aí, acho que emocional que a gente tem muito, né? o carinho pela empresa, pelo negócio. Mas nós também temos que ser racionais. Então, a decisão de, de principalmente de demissão, que eu acho que é o que mais passa na cabeça né, de muitos empreendedores, é demitir ou não demitir. Mas não passa pela cabeça uh, uma outra opção, né? que nesse caso que a gente vai discutir no episódio, seria ou contratar também ou pivotar. Nós temos que olhar realmente... Muito para os números, e a gente conversou um pouco sobre isso aqui antes né, de gente gravar esse episódio. A gente precisa ter um, um pouco de, né, de dados uh, em relação ao que, que vai acontecer, mas também receitas, né, quais são os nossos custos, produtividade do time, para ter um embasamento, vamos dizer assim, técnico e racional é, de qual ação tomar. Mas, por outro lado, eu não diria que que é feeling, né? uh, mas nós também temos que ter indicadores para ver é, o, outro, o outro lado do negócio, que é o, a questão oportunidade e quando o mercado voltar, porque o mercado vai voltar, tudo vai voltar, as vendas vão voltar, a gente não sabe quando, mas né, quando voltar vai ser muito mais forte. A gente já tem visto aí alguns indicadores de mercados que abriram, até números da China, porque as pessoas também, ao mesmo tempo que elas não estão, é, digamos assim, é, trabalhando né, no seu dia a dia, mas também as pessoas que... Quem tem dinheiro também está economizando. Então, esse dinheiro, de alguma forma, ele vai voltar para o mercado. Eu acho que agora é o momento realmente de, um, olhar receitas, custo, mas olhar para dados mais o sentido de... É, produtividade, né? como é que a sua equipe está desempenhando e olhar para frente, porque o mercado vai voltar. Então, o que, que a gente pode fazer é, com o time que a gente já tem para quando isso tudo voltar ao normal, nós voltarmos ainda mais fortes?
1: Vamos tentar dar uma sequência para as pessoas para organizar essa decisão. E eu queria, na verdade, quebrar isso aí num, quase num passo a passo para as pessoas poderem acompanhar e poderem e conseguirem uh, tomar uma decisão nesse momento. Então, a primeira coisa que eu olharia seria a demanda, porque te, é, são três coisas diferentes: a demanda, a receita e os custos. Tá? E tentar embolar tudo isso aí e tal, é mais confusão e, e, e assim, assumir que o um negócio tem que pivotar agora no momento acho que também não é o caso, vai depender de, de cada negócio, né? eu queria dar para as pessoas a condição delas tomarem a decisão de contratar, demitir ou pivotar por conta própria, então qual é que é a, a base da decisão? Né? Começa olhando para a demanda, porque como tu, tu colocou Vinícius, ela tá, uh, ela vai ser diferente ao longo do tempo a demanda pode ser que não exista agora nesse momento, mas ela não existe para os seus produtos, mas de repente a, a demanda existe nesse momento para um produto alternativo, e aí de repente dispara a linha do, do do, do pivô, né? Que tem que ser que tá relacionado com a demanda. Uh, como tu falou, a receita pode ser que a, a demanda não exista nesse momento, mas a receita ainda exista. Tem gente que recebe, vai recebendo dinheiro ao longo do, do tempo, né? A termos de, de negócio, tu recebe em 30, 60, 90 dias, às vezes até mais. Tá? Então, se tem receita entrando, a tua decisão de contratar ou demitir ela é um pouco diferente porque talvez não seja o momento de agora, vai ser o problema daqui a três meses, porque tu não está fechando o um projeto de agora que demora 90 dias para receber, Né? Então, é, é, uma outra, é uma outra análise, uma segunda análise. Quando é que a receita vai recomeçar? E o terceiro ponto é o custo. E aí, obviamente, o episódio tem esse viés de contratar o demitir. A gente está assumindo que o custo de, de funcionário seja um, um custo relevante dentro do negócio. Quanto mais gente está envolvida dentro do processo produtivo, né? Ou, ou da competência principal da empresa, mais, mais significativo isso vai ser. E, por outro lado, se você tem uma, uma operação mais enxuta e você precisa de poucas pessoas, mas elas são vitais para o seu processo produtivo, acaba sendo uma, uma decisão muito mais de, de reter né? do, que, do que sair demitindo, porque aí você está acabando com o seu próprio processo, né? Então, assim, para mim, a análise acontece nessa, nessas três, nesses três indicadores diferentes. Primeiro momento, analisa a demanda: onde ela está, onde ela vai vir e quando. Né? Segundo, receita, na linha do tempo: onde é que vai entrar dinheiro, quando e quanto. Né? Os contadores são especialistas nisso aí, pessoal de finanças, melhor ainda. E o terceiro, a linha de custos. E que é justamente o, o desafio da, da, de, de gestão, é se você tem controle daquilo que realmente está impactando e você entende, quando você vai tomar uma decisão de contratar ou demitir, qual é o impacto na linha de custos que aquilo ali vai trazendo e inclusive na, na linha final, né? na, na linha de, de, de lucratividade. Então, para mim, começa, começa por aí. O que, é que tu faria com esses três indicadores em mãos? Como é que tu faria a análise?
0: Realmente, excelente, excelente análise, André. São, são esses três indicadores, são referências e são pontos importantíssimos para a tomada de decisão. E assim, como eu estava falando antes, eu, eu tenho sempre uma tendência para realmente levar em consideração essas, essas, esses três fatores, mas mesmo que a gente tenha um cenário uh, mais negativo em termos de... Vamos pegar um pior cenário, tá? É, a minha empresa não tem demanda né, pelos próximos três ou seis meses Realmente eu atuo num segmento Que foi extremamente impactado Eu até tive uma, uma reunião Semana passada Porque eu, eu tenho um negócio que trabalha com noivas tá? E essa pessoa, por exemplo Ela trabalha com contratos De, de pessoal temporário Para eventos Então ela está então assim, É uma empresa que fatura aí mais de 2, 3 milhões é, libras ano. E, e a operação dela parou por completo. Por quê? Porque os hotéis estão fechados, os centros de eventos estão fechados e ela trabalha com pessoas. Né? Ela contrata pessoal então para buffet, para segurança. Então, ela faz a organização toda do evento. E a pergunta dela foi exatamente isso. O que, que eu faço nesse momento, porque eu não consigo ver o meu serviço voltando ao normal em menos de seis meses. Porque mesmo que dê retomada, não vão existir e não vão acontecer grandes eventos. Isso, assim... Isso é mais ou menos uma certeza para os próximos seis meses. E aí veio a questão, bom, é, posso desenvolver um produto digital? Né? Porque sempre vem essa pergunta. E ela, posso ou não posso? Né? Só que na verdade ela não vende um serviço, não é ela que promove o evento. Ela fornece o serviço de suporte para, para o evento. Então a gente já está vendo aí muitos eventos realmente acontecerem online. Mas o caso dela, o caso dela não. Mas nesse caso, o que, que eu diria? Ela não tem demanda, ela tá sem provavelmente, ela deve ter mais alguns meses aí de receita, porque os contratos dela provavelmente acontecem em 30, 60, 90, então ela deve ter receita entrando. Porém, o custo dela começa a inflar agora. E aí qual é qual é o o, o que ela tem que fazer? A decisão racional e direta seria, acho que de muitos empreendedores, seria demitir. Eu não tenho demanda. Minha receita vai esgotar agora e o meu custo não pode, não pode inflar. Mas existe sim oportunidade para se repensar uh, novos negócios. No, no quesito dela, por exemplo, ela poderia sim criar um produto... Né, de treinamento Ou focar em treinamento, por exemplo Para a equipe pessoal dela Porque muitos dos trabalhadores E que nesse caso também são terceirizados Daqui três meses Por exemplo assim, que acabar, vamos dizer Um benefício do governo, é, ou se o cenário Não voltar, essas pessoas também vão estar Desesperadas, né? porque elas também vão querer buscar Novos trabalhos, e aí a gente está falando De número de milhares, por exemplo De garçons, de, de seguranças Que trabalham com serviço de, de cozinha Também, então ela poderia sim oferecer um serviço também para essas pessoas e ajudar essas pessoas um a treinarem caso o mercado volte mais rápido do que ela imagina ou ao mesmo tempo também para ajudar essas pessoas a se, recoloca, se recolocarem no mercado ajudando né, essa economia a crescer.
1: Me chamou a atenção no exemplo que tu deu Vinícius é, que, que enfim to, toda análise né, de, de receita demanda receita e custos e aí, também colocado na, na perspectiva então, do, do mercado, eu achei interessante também que um outro indicador que tu mencionou foi o, o que, que os funcionários vão fazer nesse período. Então, o, qual é o comportamento da equipe e o que, que vai acontecer para eles? Porque eles também vão estar numa situação de, de demanda, receita e custo, digamos assim. Né? É um pouco simplificado, porque não, a maior parte deles não, não, não trabalha como uma empresa, por outro lado, o indicador continua válido, né? O dinheiro que entra, quantos que tem que ser pagas e, e serviço que eles conseguem ou não prestar, dependendo daquilo que está disponível no mercado. Eu achei interessante isso aí também, especialmente quando você trabalha com uma equipe flexível, que você pode contratar uh, para eventos ou no Brasil, né? Por empreitada e, e acaba colocando esse indicador também na, na frente das pessoas, né? A possibilidade de, de poder, de repente, recontratar no futuro, quando tiver demanda e ou até a possibilidade de no meio-termo, se tem um contrato fixo, de investir em treinamento e capacitação nesse período de pausa, digamos assim.
0: exatamente. então a decisão sempre muito difícil, mas eu acho que como empreendedores nós temos que sim pensar sempre no longo prazo, tá? realmente não dá para fechar os olhos e pensar única e exclusivamente nos próximos três meses. A gente tem que pensar numa economia uh, como geral. E aí, eu acho que entra a preocupação de qualquer empreendedor que é... O seu time. E aí entra a hora também de desenvolver novos produtos e também novos processos dentro da, da sua empresa. Então é um momento que eu acho que muito da equipe, ela pode ser desenvolvida, né? Seja ela desenvolvendo uh, novos skills, né? Novas uh, competências e já pensando em, em em demandas futuras. E aí entra um trabalho também, eu acho que muito de pesquisa para entender comportamento de consumidor, é, o que está mudando. É, a gente até conversou, Piazza, de até fazer, por exemplo, um episódio falando sobre novos modelos de negócio, por exemplo, para aviação... É, para esportes, né? Que eu acho que muita coisa vai mudar daqui para frente, principalmente entretenimento e esportes. Eu acho que vão, é, vai ter um muita coisa online que deve acontecer. Acho que acho que daqui para frente, para não ficar preso ou, ou único, única exclusivamente é, ao evento físico. Então, de novo. Não, não quer dizer que nós vamos parar de fazer é, jogo de futebol, estádio lotado e fazer tudo online, não. É um complemento e são novos negócios, são novas, é, novos modelos de negócio que nascem é, dessa, dessa crise.
1: Vamos ter essa possibilidade, sim, de analisar novos modelos de negócio, Vinícius. E, e eu acho que isso aí está começando a surgir no Brasil. Por exemplo, eu vejo as federações, Federação Paulista de Futebol, falando em terminar o futebol em campo porém com os portões fechados. Eu vejo a CBF falando em rodar o Campeonato Brasileiro, um torneio centralizado, todo mundo vem para São Paulo e roda os jogos em estádios uh, ao redor da capital e, e, e vizinhanças. E aí roda o campeonato inteiro de portas fechadas e vida que segue. E isso, na verdade, é um modelo de negócios diferente, porque vai, vai estar todo mundo assistindo em casa, e, obviamente, os clubes vão estar vão tá esperando que a receita que eles tinham através de ingressos agora venha, a boa parte disso, através da TV. Então, a cota de, de TV vai ser esperada que, que suba. Assim como o público da, que vai estar tá assistindo. Né? Então, é, é bem interessante que vai ser um... Nesse caso, aí vai ser um pivô, né? vai ser um rebalanço do, do esquema de negócios. E, por outro lado, tem, tem um grande número de, de empreendedores, especialmente gestores de empresas menores, né, que não, não tem um modelo de, de tanta escala, que vão ter que vão ter que achar essa demanda. Né? E, e eu acho que essa aí é a resposta do pivô. O pivô ele é, na verdade, uma busca pela demanda. Na verdade, a receita é secundária, é consequência. Mas o, o pivô indica, eu sei fazer algo que tem valor nesse momento e que tem uma demanda associada, ou seja, tem pessoas dispostas a pagar por isso, e eu consigo prover isso nesse momento esse é um pivô possível de negócio e aí tu mencionou nos, nos teus exemplos uma série de possibilidades em criar esse pivô digital, em, em redesenhar o um modelo de negócios. E, e a gente já tinha falado no, no episódio anterior, acho que foi o Lab 003, que a gente comenta né, exatamente o, uh, gest, uh, in, como empreender em tempos de coronavírus. E a gente deu, inclusive, um modelito passo a passo de como procurar ideias e validar e estabelecer um negócio digital em, nesses tempos. Né? Mas eu acho que está aí a resposta do pivô. O pivô é a busca por uma, pela demanda. Você não tem a demanda agora, você quer uma demanda agora, o que é que você sabe fazer e que as pessoas estão pagando que você pode entregar nesse momento. E tem esse planejamento de longo prazo, que eu, na verdade, nem estou olhando nesse momento para mim, eu acho que a maior parte das pessoas está justamente tomando a decisão pelo momento atual. O, o mês de abril, o mês de maio e quem sabe algumas pessoas o mês de junho. E até vou, vou colocar um indicador aqui. Tem um grupo de empresas, eu acho que são, são mais de 3 mil empresas no Brasil, que fizeram um compromisso de não demitir ninguém durante os meses de abril e maio. Então me chamou a atenção isso que, que primeiro, o compromisso, e segundo, que o compromisso estava relacionado ao horizonte de dois meses da, da crise. Mais do que isso, as grandes empresas aí não estão, na verdade, tô tendo um horizonte ainda e não estão prometendo nada. Então, eu achei importante salientar isso e mostrar que a decisão então, do contratar e demitir ela é feita, sim, uma análise baseada nos próximos dois meses. É tiro curto e tem que ter uma resposta. Então, eu vou dar uns exemplos aqui de Austin. tá Teve dois restaurantes muito conhecidos na cidade, inclusive um deles foi, foi cenário de locação de vários filmes e que acabaram fechando justamente no, por causa da crise. Então, um deles uh, justificou o fechamento justamente por, por uma questão de fluxo de caixa, não teria como reter e, e, e dar sequência e optou por fechar de forma permanente e se você for olhar sobre essa ótica, é uma decisão inteligente. Por quê? Porque ela protege o caixa imediato da empresa. Ou seja, o caixa que ela tem, a liquidez que a empresa tem agora, vai ser usada para pagar as contas de fechamento, inclusive seguro social, plano de, de, de desligamento para os funcionários e fechar no, no, no zero a zero, no final das contas. E, então, acaba sendo uma decisão inteligente da parte deles, tá? E a outra empresa era também uma dessas uh, que, que produziram uma cervejaria artesanal e um restaurante. Eles fecharam o restaurante e a ideia deles é justamente fazer um leilão das peças que estavam lá dentro e tal, depois de, de passar da crise. Uh, eu achei interessante porque, de repente, haveria aí um modelo de distribuição da cerveja deles a artesanal, que pelo jeito está comprometido também. Eu não, não sei dos detalhes, mas eu imagino que eles não tenham um canal de vendas online forte que justificasse a sequência do empreendimento. Então, é, um, é uma área grande, inclusive, esse restaurante, é uma cervejaria, então eles têm... Um, toda uma infraestrutura instalada ali e vai ser interessante porque o, o valor disso aí tudo de repente despencou, porque o, tem previsões aqui de 90% dos restaurantes nos Estados Unidos estarem fechando então, uh, eu, eu faço essa análise assim para colocar a perspectiva né, de quando cada uma dessas decisões se aplica e, e aquilo que os empreendedores agora estão precisando tomar de decisão né, nesse contexto de, de crise e uma resposta para os próximos dois meses.
0: Realmente, o cenário ele acaba te forçando a ter um horizonte mais curto para a tomada de decisão. E levando essa, essa questão, né, contratar, demitir, é sempre muito difícil... Porque, assim, também não quer dizer que, que as empresas não possam demitir. Que a demissão ela acontece sempre. Né? Agora... Eu acho que ela tem que ter um embasamento mais real. Só a crise por si só, ela não é um motivo de decisão né, para a demissão. Então, eu acho que é muito importante levar em consideração isso que a gente vem falando. Então, demanda, oportunidade, é, receitas e custo, mas também avaliar o, o profissional. Por exemplo, existe um custo também de recontratação depois. Né? E é isso que muita gente também está levando em consideração. Por exemplo, imagina se tu demite alguém que é que é chave dentro da tua equipe. Tem empresas, por exemplo, que demitem de baixo para cima, né? Elas vão pegando, né? É, teoricamente funcionários com um custo mais baixo, mas que são muitos. E tem outras que começam tirando de cima para baixo. Então, vão pegando, né? mais C-levels ou pessoas que são chave, digamos assim, porque né, uma pessoa representa, sei lá, 20 do time delas. Só que tem o custo disso depois dessa crise também, entendeu? Será que a empresa vai conseguir também achar é, uma pessoa tão boa quanto ela? E, e assim, a gente tem o tempo também de, de adaptação né, desse, desse funcionário, dessa pessoa, uh, pra entender toda a questão da cultura da empresa. Então assim, é, é muito importante levar em consideração todos esses pontos, né? Então a demissão ela tem que Ser, tem que acontecer como aconteceria em qualquer momento, não por causa da crise, mas porque a pessoa realmente não está não adaptada com a cultura da empresa, ela não a performance dela está abaixo é, muito do esperado Já há alguns meses é, Já foi tentado fazer algum trabalho Em cima de entender se essa pessoa está passando por Sei lá, todo mundo tem sua vida pessoal por Alguma coisa que está atrapalhando a performance dela E aí sim, bom, ok A, a matemática não bate Então né, o processo realmente é de demissão Mas, de novo, é importante saber que é, o mercado vai voltar e eu acho que depois o custo de recontratar pessoas-chave, principalmente, ela eu acho que o custo vai ser, vai ser maior do que manter essa pessoa. Então, de novo, é momento sim de pivotar, de testar. E aí quando eu falo, de novo, não é negócios, não é só um serviço, mas é redesenhar processos, toda a tua equipe mais criativa, mais produtiva, né? desenvolver... Né, a tecnologia dentro da empresa, se possível também. É, eu acho que são esses pontos que a gente realmente tem que levar em consideração. E aí, claro, quando a gente fala de restaurante, eu tenho clientes, amigos que têm restaurantes, é uma situação difícil, né? porque que a gente faz? Tenho amigos que, claro, é, abriram uma operação de delivery, nunca fizeram delivery, né? a gente viu uma demanda é, aqui em Londres, foram no, no Deliveroo, que é uma das maiores empresas aqui que concorre com, com Uber Eats, é, eles tiveram o um, um cadastro de mais de 3 mil restaurantes em uma semana aqui para fazer delivery. Então, assim, é, eles estão buscando novas é, oportunidades de negócio. Por quê? Porque também já é claro que a demanda para restaurantes não vai voltar ao que era em pelo menos seis meses. Então, os restaurantes devem ter distanciamento. Então, se tu tinha um restaurante com 100 pessoas, esse restaurante vai ter, sei lá, capacidade para, no máximo, 50 ou menos até. Então... É, é realmente, é trabalhar com a equipe O que, que a gente pode é, desenvolver Porque eu não posso demitir o meu chefe agora Por mais que ele seja o, o custo mais alto da minha operação Porque imagina, depois volta
1: quem vai ser o chefe Então muito cuidado Então é muito bem lembrado Tem esses indicador, indicadores humanos né? A gente fala de indicadores E parece que é uma coisa assim Analisar só os números Mas uh, o, o, é, é um dado real O dado do, da, da oportunidade futura o dado de quais são os funcionários que estão alinhados com a cultura, o, o, a, o, o quanto de impacto tem na folha de pagamento e o quanto de valor entrega para o processo ou para o cliente final. E embora qualitativos, eles acabam sendo indicadores também. Eu acho que precisam ser utilizados, sim. E tu falou com muita propriedade né, na, dentro da análise. Vamos falar então da, da contratação. Como é que funcionaria isso aí, Vinícius? Maravilha.
0: Bom, então como eu falei, eu estou em processo de contratação é, de equipe, principalmente no meu caso, porque a gente está desenvolvendo serviços e produtos digitais. Então eu tenho visto nesse momento uma oportunidade muito grande, porque tem muitos profissionais no mercado, a gente viu aí um número gigantesco, é, infelizmente, de pessoas altamente qualificadas é, sendo demitidas. E a gente sabe também que a recolocação nesse momento também é um pouco difícil, porque as empresas estão reduzindo né, o quadro de funcionários e vagas. Mas, mas se você tem clareza é, do seu processo e você entende que... E não é certeza, né porque ninguém tem certeza de demanda futura, mas você vê é, que o seu produto... Uh, ele tem ele, ele tem demanda né? e você conseguiu criar essa oferta, né? resolver um problema, eu, eu acho que esse é o momento perfeito para arriscar um pouco mais. tá e aí, quando eu falo arriscar, é contratar também, porque você está fazendo um investimento. Mas eu, eu diria assim, não deixe para ter certeza né, de uma demanda. Então, por exemplo, se você tem um, um produto é, e você consegue criar essa oferta é, por uma demanda que... Talvez agora ela é, ainda é pequena, mas você consegue já ver por dados que ela está crescendo. É, não espere 3, 4, 5, 6 meses para começar isso. Eu acho que aproveite esse tempo de parada, até porque você já tem o teu time. Então, você já tem o custo rodando da folha. Então, aproveite e use já peças-chave que você tem que talvez né, não estejam sendo tão produtivas hoje, porque você, de repente, diminuiu o número de atendimento a clientes, é, você já não faz mais tanto eventos. Então, assim, utilize essas pessoas, contrate pessoas-chave para esse novo serviço e conecte, desenvolva essa pessoa dentro dessa cultura e já esteja pronto com esse novo serviço, né, esse novo produto para os próximos 90 dias, que é o que a gente está esperando aí, que a gente vai começar a dar uma, uma respirada um pouco melhor.
1: Bem interessante que tu fez essa ligação, Vinícius, entre o, o contratar e a criatividade da equipe. Então, tá, tá ligado a isso, né? Nesse período de pausa... Uh, usa a criatividade da equipe para desenvolver ofertas cuja demanda exista no momento e, e que a equipe consiga entregar e a partir disso aí, se isso aí crescer aí cria-se uma oportunidade de contratação na verdade, inverte o jogo né vai de sobrevivência para crescimento inclusive eu acho que, que é fundamental também essa, essa visão aí e acho que, que dá, um, dá um toque final para o nosso episódio eu gostaria de finalizar o episódio com, com um resumo, né? Do tipo, assim, mencionando cada uma das, das alternativas e as situações nas quais elas se aplicam. Então, uh, começando então, pela, pela, pelo título do, do episódio mesmo. Uh, contrata. Quando que contrata?
0: Se a empresa já tiver clareza de oferta de um produto e já tem dados é, de demanda. Uma demanda já real, mesmo pequena, mas real.
1: Então, produto validado e perspectiva de crescimento nesse produto, contrata. Demite. Situação difícil,
0: mas realmente sem perspectiva, né? demanda é, em baixa e realmente é, não vê demanda, o crescimento da demanda aí pelos próximos é, 3, 4 meses. Receita também em baixa, provavelmente você ainda tem receita, mas muitos dos seus contratos devem estar pausados ou cancelados, então você vai ver aí um, é, uma redução na sua receita. E o custo de operação, né? fora de pagamento e time sobrando, aí nesse caso tem que demitir. Ou... Ir para a terceira opção que é pivotar,
1: muito bem lembrado. Pivotar que fica é, essa situação em que a, a demanda e a receita de repente desapareceram, mas você consegue fazer a mudança no seu modelo de negócios. E você consegue buscar uma oferta que tenha valor, algo que seja relacionado também à, à sua competência à core. né Então, assim, é, você tem essa competência, você sabe fazer bem, é algo que é valorizado e algo que as pessoas têm a possibilidade de pagar. Então, o, o pivotar é o passo anterior, o contratar, digamos assim. E pode usar a equipe atual justamente para isso para desenvolver esse modelo, por quê? Porque essas pessoas são especialistas nas suas áreas, e de repente em colocando elas em contato uma com a, as outras, através aí de, de design thinking, através usando ferramentas de empatia, ferramentas de desenvolvimento de modelos de negócio, você consegue usar a equipe para justamente, não só uh, criar uma oferta nova, mas para dar uma, uma nova motivação completamente diferente que as pessoas inclusive estão carentes nesse modelo. Uh, então, então, achei super legal que a gente conseguiu nesse episódio repassar a dica e repassar inclusive assim os cenários clássicos para cada uma dessas situações aí e quem sabe seja algo de valor para os gestores, para os empreendedores e empreendedoras que, que estão escutando a gente então não deixe de mandar a sua pergunta Uh, octanage.com pergunte a gente está sempre aqui no aguardo e está respondendo as perguntas aí que são mandadas para a gente
0: uma última mensagem eu acabei não comentando mas é interessante é que talvez para muitas empresas o pivotar agora é a única opção isso é legal também porque te desafia, né? E é um pouco desse mundo aí de startups que é necessidade, né? Muitos empreendedores e é, muitas empresas aí começaram realmente por, por uma necessidade é, real de, de achar uma solução para o pro próprio problema delas, né? Então, tá aí uma oportunidade de se desenvolver e, e com certeza é um desafio, mas né, você é empreendedor, gestor dificuldades, é, sinta-se à vontade. Eu e o André Piazza estamos aqui né, disponíveis para conversar com você. Então, acesse aí octanage.com pergunte. Você pode mandar uma mensagem direto aí para o nosso WhatsApp. E também é, através dos nossos canais sociais.
1: Maravilha, Vinícius. Cara, sempre um prazer ter estado aqui contigo. Obrigado pelas dicas. Fantástica a tua experiência aí como, como gestor de empresa e, e por tendo passado por outras dificuldades. Como isso gera valor nesse momento de crise?
0: Muito obrigado. É, time Octanage, prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado.
1: Time Octanage, até a próxima